0: Willkommen zum Weltspiegel. Heute war zumindest hier im Rheinland so ein Tag, an dem man sich gerne mal weit weggeträumt hat. In die Sonne, unter Palmen, an weiße Strände, auf die Malediven zum Beispiel. Aber das Traumziel ist für manche ein Albtraum. Warum, das zeigen wir Ihnen gleich. Vorweg ein Blick auf das Inselreich Malediven. Rund 1190 Inseln bilden einen autoritären, islamisch geprägten Staat mitten im Indischen Ozean. Nur ein kleiner Teil der Inseln wird touristisch genutzt. Dennoch ist der Tourismus der mit Abstand größte Wirtschaftsfaktor. Deutsche Urlauber kommen besonders gern. 2014 waren es gut 100.000. Die andere Seite der Malediven, von den jüngeren Inselbewohnern, ist etwa jeder Fünfte ohne Job. Ein guter Nährboden für islamistischen Extremismus. Und tatsächlich sind die Malediven eine Brutstätte der Terroristen des sogenannten Islamischen Staats. Darüber zu berichten ist aber höchst unerwünscht wie unser Korrespondent Markus Spieker am eigenen Leib erfahren hat.
1: Paradiesische Gefühle stellen sich in Male, der Hauptstadt der Malediven, nicht unbedingt ein. Hier leben 150.000 Menschen. Früher war das Stadtbild noch bunter. Jetzt dominiert immer mehr die Farbe schwarz. Dazu gilt ein strenges Bikiniverbot. Zum Mittagsgebet füllen sich die Moscheen, der Islam ist die einzige erlaubte Religion, die Scharia ist Gesetz und die Regierung herrscht autoritär. Den Anhängern eines weltoffenen Islam wird Angst und Bange. Manche hier sympathisieren mit dem islamischen Staat, weil sie frustriert sind über die Unterdrückung im eigenen Land. Auch einige unserer Prediger fördern den IS mit ihren Reden. Unlängst gingen IS-Sympathisanten offen auf die Straße. Auf den Plakaten standen Sätze wie »Die Scharia wird die Welt beherrschen«. Etwa 200 Personen, gemessen an der Bevölkerungsgröße eine beachtliche Zahl, sollen für den IS in den Krieg gezogen sein. Und die Prägung passiert bereits vor Ort, das berichtet eine Menschenrechtlerin und Regierungskritikerin.
0: I believe they have camps for adults as well.
1: Es gibt Ausbildungslager für Erwachsene, sogar für Kinder, betrieben von Extremisten, die sie auf einsame Inseln bringen, um sie dort zu manipulieren. Das dauert fünf Tage bis eine Woche lang. Wir suchen nach Verwandten und Freunden der IS-Kämpfer, Finden auch mehrere, die uns ein Interview geben wollen, aber in letzter Minute sagen sie ab. Bis auf eine Frau, die allerdings verschleiert bleiben will und zudem darauf besteht, dass die Kamera unscharf bleibt. Ihr Sohn, berichtet sie, ging lange Zeit ziellos herum, bis er plötzlich religiös wurde. Mir schwarnte Schlimmes, als er immer wieder zu einem radikalen Mullah ging. Inzwischen ist er beim IS und ich habe ihn gebeten, zurückzukommen. Stattdessen schickt er mir Geld, ungefähr 400 Dollar pro Monat. Eine andere Frau, deren Sohn als IS-Krieger umgekommen ist, verabredet sich mit uns. Doch statt der Mutter wartet die Polizei auf uns, nimmt uns mit aufs Hauptquartier und untersagt weitere Dreharbeiten in der Hauptstadt. Also fahren wir auf eine mehrere Stunden entfernt liegende Insel, Himandu heißt sie, und unterscheidet sich radikal von den Luxusinseln, auf denen die Touristen sich verwöhnen lassen. Auf Himandu gibt es nur ein einziges Gästehaus. Die Menschen bleiben lieber unter sich. Sie leben einfach, überwiegend vom Fischfang. Man sagt, sie seien besonders offen für radikale Botschaften. Das zeigen diese Bilder einer islamistischen Demonstration, die bereits einige Jahre zurückliegt, brutal gestoppt vom Militär. Die Aufnahmen wurden ins Internet gestellt mit dem Hinweis, die Malediven, vor allem diese Insel, seien eine tickende Zeitbombe. Prediger sollen hier zum Dschihad, zum Heiligen Krieg aufrufen und einige sollen dem Ruf gefolgt sein. Nicht allen gefällt das, Frömmigkeit ja, Militanz nein. Die in den Dschihad aufbrechen, handeln falsch. Der Dschihad zerstört unsere Gemeinschaft. Die sich den IS angeschlossen haben, vertreten einen falschen Islam, denn der besteht darin, Leuten in Not zu helfen. Das ist Dschihad. Doch Namen will keiner nennen, aus Angst vor der Polizei. Wir werden unentwegt beobachtet, Leute telefonieren. Informieren sie die Behörden? Eine junge Frau lässt sich auf ein Gespräch mit uns ein. Wir haben sie spontan angesprochen und es scheint, als hätte sie nur darauf gewartet, etwas loszuwerden. Von den anderen Inselbewohnern werdet ihr nichts erfahren. Ich bin die Einzige, die euch was erzählt.
0: Wir hier befürworten den Dschihad.
1: Ich auch, mein eigener Bruder hat mitgemacht. Er wurde Märtyrer. So Gott will, kam er sofort in den Himmel, als er starb. Und dann ist das Interview plötzlich zu Ende, gestoppt von der Inselpolizei, die mich und mein indisches Kamerateam festnimmt. Begründung, wir hätten keine Dreherlaubnis. Wir werden verhört und zurück nach Male gebracht. Der Mann links vorne im Boot, ein Aufpasser der Polizei. An Land weitere Verhöre, dann der Abtransport zum Flughafen auf der Ladefläche eines LKWs. Vor dem Abflug wird in unsere Pässe gestempelt, dass wir abgeschoben sind und die nächsten zehn Jahre nicht wiederkommen dürfen. In einem Radiointerview mit der ARD verteidigte die Außenministerin vor wenigen Tagen die Maßnahme. Sie wollten einige Leute gezielt als Extremisten darstellen, um dann zu sagen, guckt her, so sind die Malediven. Und das würde ja nicht zu diesen paradiesischen Bildern passen. Wildern, die zwar nicht lügen, aber wohl nicht die ganze Wahrheit sagen.
0: Die Malediven sind Anfang März Partnerland der internationalen Tourismusbörse in Berlin. Vielleicht sollten da den politischen Vertretern mal ein paar Fragen zur Pressefreiheit im Urlaubsparadies gestellt werden.